1: Olá e bem-vindo ao Hollywood Express O meu nome é Patrícia Pereira e estou quase a ir de férias, mas antes ainda temos de ouvir mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial Vamos passar em revista as duas grandes estreias da semana. Eu fui ver A Viúva Negra da Marvel e a Marta Campos veio a cantar o Alibaba depois de ver O Bem Bom, o filme que nos conta a história das doces. Vamos estar à conversa com David Bonneville, o realizador de O Último Banho, o filme que volta a juntar as irmãs Anabel e Margarida Moreira Vamos ainda estar à conversa com Declan Law, um dos argumentistas de Os Envenenamentos de Salisbury, a nova minissérie do Star no Disney Plus. Mas antes temos uma celebração para fazer:
0: Hollywood Express. Notícias de cinema.
1: Começamos por dar os parabéns a Patrícia Vasconcelos, que foi convidada para a Academia de Hollywood. A diretora de casting aceitou o convite e faz agora parte da classe de 2021, que admitiu 395 novos elementos. Entre eles estão Robert Pattinson, Jonathan Glazer ou Wagner Moura. Filha de António Pedro Vasconcelos, Patrícia Vasconcelos toma já 32 anos de carreira em 55 de vida. Já trabalhou com Richard Curtis em O Amor Acontece. É a grande mentora do projeto Passaporte, que mostra o talento nacional a diretores de casting de outros países. Sucede a Luís Urbano e a Regina Pessoa, que também já passaram pela Academia parabéns Patrícia Vasconcelos A Disney não para de surpreender foi lançado o trailer do novo filme da gigante da animação chama-se Encanto e passa-se na Colômbia e conta a história da Casa Madrigal uma família na qual todos os membros têm poderes mágicos com exceção da jovem Mirabel a realização está a cargo de Byron Howard o mesmo de Zootopia Entrelaçados e Bolt o guião é da autoria de Jared Bush de Moana e produtor executivo de Raya e O Último Dragão, a música que é de Manuel e Miranda. O trailer é maravilhoso e promete não defraudar as expectativas dos fãs da Disney. A estreia está marcada para novembro deste ano. Velocidade Furiosa 9 continua a liderar a retoma do cinema em Portugal, com 180 mil espectadores em duas semanas de exibição. Com dois filmes para acabar a saga, que começou em 2001, é agora anunciado mais um spin-off. Depois do filme Hobbs Shaw, a personagem escolhida para um filme a solo é de Cypher, interpretada por Charlize Theron, que se estreou em Velocidade Furiosa 8. Entretanto, a atriz anunciou que em breve começa a trabalhar na sequela de A Velha Guarda, filme Netflix que estreou há um ano. Nele, a atriz lidera uma equipa de mercenários imortais que atua na sombra para ajudar a humanidade a evoluir em paz. A Marvel está de volta às salas de cinema, 27 meses depois da estreia de Vingadores Endgame. Mas quem está a contar. Com um ano e meio de atraso, podemos agora pousar os nossos olhos e descansar a vista com Viúva Negra, protagonizado por Scarlett Johansson, ela que empresta o corpo a Natasha Romanoff a nove filmes contando com cenas extra. Esta será a última vez, já se sabe, coisa não acaba bem para ela em Avengers Endgame. Kate Shortland foi a cineasta escolhida para filmar a história de Natasha Romanoff à procura de si própria enquanto se tenta manter viva e a salvo do passado que a quer apagar. As forças russas que a criaram querem era volta, viva ou morta. A realizadora australiana acabou por ser a escolhida onde as opções eram todas femininas apesar de haver homens a querer pegar no filme que também fala da importância da família na formação pessoal de cada um. Repleto de ação, Viúva Negra alimenta-se da incrível química entre Scarlett Johansson e Florence Pugh que acaba de assegurar a sua continuidade no universo cinemático da Marvel. William Luz com David Arbour e Rachel Weisz a completar o retrato de família quase feliz no ambiente de missão infiltrada nos Estados Unidos. Ray Winson é Drekov, a figura paternal que Natasha quer apagar. Olga Kurilenko é a estrela final deste grupo de atores que faz com que um filme sobre uma vingadora que, com os dias contados neste universo cinemático, faz com que se sonhe com o seu regresso à família da Marvel. Viúva Negra vai mesmo deixar saudades? Veja o filme nas salas de cinema ou no Disney+, Plus mediante pagamento de acesso premium. Você
2: não sabe tudo sobre
0: I lived a lot of lives, before I was an Avenger, before I got this family. I made mistakes, choosing between what the world wants you to be
1: and who you are.
2: to where it all started. Where did you think I was all this time? We have
0: unfinished business. My girls are the toughest girls in the
2: world. I'm sorry. We had our orders and we played our roles. It wasn't real.
3: It was real to me. Para mim,
2: você era
0: tudo. Traz-a a casa. Põe-te um pouco de tempo. Você é tão bom. Hollywood Express.
1: Vamos ao primeiro filme português em destaque no Hollywood Express, na semana em que ganha mais dois prémios. Express já está em exibição nas salas nacionais O Último Banho, a primeira longa-metragem de David Bonneville que em tempos trabalhou com o mestre Manuel de Oliveira. O filme já fez o circuito de festivais e impressionou a crítica. Chega a Portugal com dois prémios do Film Days International Festival do Chipre e esta semana, quando falámos com David Bonneville, foram-lhe atribuídas mais duas distinções. Quero dar-lhes parabéns pelo prémio de melhor filme e melhor atriz no Festival Uso brasileiro de Santa Maria da Feira
2: Muito obrigado. Muito
1: obrigado. <risos> que história é esta do Último Bem como é que lhe surgiu esta ideia
2: a gênese o impulso para eu escrever eh, surgiu depois de um, de um, de um momento de, de extrema solidão que senti quando estava a morar em Inglaterra, depois do meu mestrado, estava sem emprego, estive em casa muitas horas, sozinho, porque o meu, meu colega de casa saía todos os dias de manhã, os meus amigos moravam muito longe, então eu passei assim um período, pela primeira vez na minha vida, um período em que estava muito, muito isolado. E acho que tive assim uma quase mini depressão, e, e, e daí... Dessa solidão e dessa tristeza, se calhar Senti esta urgência de contar uma história Sobre dois seres extremamente solitários
1: fala me um bocadinho de, desta tia e deste sobrinho O que é que, o que, é que trata este filme?
2: Trata de, de, uma, de uma mulher de 40 anos Que saiu da aldeia há, há décadas Fugida da sua situação, da sua condição familiar E da sua situação geográfica, social, tudo ela sentia-se ali muito presa e resolveu fugir e encontrou escape num convento eh, com uma congregação eh, de freiras e a partir daí resolveu dedicar-se e resolver os seus problemas eh, dedicando-se a Deus, encontrando assim um foco para a sua vida um novo foco para a sua vida Por outro lado, temos o sobrinho que ela apenas conheceu enquanto bebé e ao ter abandonado a vila depois não voltou a vê-lo e quando regressa à aldeia ele já é um adolescente E surge esta necessidade de Ela adotá-lo Ela tomar as responsabilidades parentais Porque ele foi abandonado pela mãe Morava com o avô O avô morreu então, ela é a única familiar disponível para evitar que ele entre no orfanato.
1: Anabela Moreira é a Josefina, a tia freira que sente o chamamento para adotar o seu sobrinho. Papel entregue a Martim Canavarro, um jovem à beira de completar 17 anos e que depois deste filme já trabalhou numa campanha da marca de moda Calvin Klein. Martim Canavarro, fixe bem este nome. Ele e Anabela Moreira dão vida a uma relação cheia de ambiguidades. O elenco fica completo com o nome de Margarida Moreira, irmã gêmea de Anabella, e que no filme é a voluptuosa irmã de Josefina, a tal que abandona o filho. O outro protagonista do filme é o Douro, que serve de cenário a esta história e que levou o júri do Festival Cipriota Film Days International a atribuir a este o Último Banho um prémio especial do júri. Como é que tem sido o feedback ao seu primeiro filme agora neste nestes festivais por tempo passado? Como é que se sentiu e como é que tem sido o feedback a este filme?
2: Tem sido muito positivo. Nesses festivais, Tóquio, no Festival de São Paulo, no Festival de Gotemburgo, que foram os primeiros, tem tido, tem tido feedback eh, até da crítica, jornalístico, eh, de uma forma muito positiva de vários países e então fico muito lisonjeado com, com as coisas que falam sobre o filme sobre a intensidade sobre sobre como o filme é é luminoso mas o tema é muito obscuro falam deste contraste e depois falam de falam de todos os elementos do filme falam da fotografia, falam da música tem sido muito elogiada a banda sonora original
1: De que é que mais se orgulha neste filme?
2: Eu gosto muito da história E do conflito E depois do, do relacionamento Entre a personagem Josefina e o Alexandre E, e adoro Amo de paixão Seguir a Anabella Moreira no filme Eu durante a quarentena Vi ao filme no dia sim, dia não Eu nunca me cansei de ver o filme Eu não me canso de ver o filme Não me canso de seguir aquelas personagens Há qualquer coisa tão viva Tão presente Tão, tão, tão espontânea o filme parece que está sempre, está sempre a falar comigo, está sempre a dialogar comigo. Parece que as coisas estão a acontecer no momento, e, e, e eu adoro, adoro isso, adoro isso. Se me meu sobrinho,
4: ajuda-me a saber o que
1: devo fazer. A dona de assumiria o poder parental.
0: Spring, desolante
2: para me O que, é que se passa? Não consigo dormir, Tia.
0: Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
1: Fa, Lena, Laura e Teresa chegam esta semana ao grande ecrã. A Marta Campos já foi ver o filme das Doze.
3: Apesar das 12 terem nascido em 1979 e terminado em 1986, eu, nascida em 1995, sei praticamente de cor várias músicas da primeira girls band portuguesa. Isto mostra a importância que a banda teve na música portuguesa e ao ver o filme Bem Bom conseguimos entender o impacto que este grupo de mulheres teve na sociedade na década de 80. O grupo constituído por Lena Coelho, Teresa Miguel, Laura Diogo e Fátima Padinha ganha vida neste filme através de Carolina Carvalho, Lia Carvalho, Ana Marta Ferreira e Bárbara Branco. A realização ficou a cargo de Patrícia Sequeira. A banda foi formada com um objetivo comercial, pelo menos é essa a história que entendemos do filme, e esta junção de quatro mulheres bonitas e com menos roupa do que era comum à altura gerou um grande choque na sociedade portuguesa nos anos 80. O que é que estes dois estão aqui a fazer? Fale,
0: tu não atendias o telefone. <risos> Teresa, o projeto vai ser diferente, só mulheres. Quatro. Nós precisamos da tua força, da tua garra, precisamos de ti, Lena.
3: Então é você que anda a encher a cabeça da minha
1: filha de ilusões.
0: Dance music portuguesa. Finalmente! Estávamos precisamente à sua espera. Eu esperei a vida toda.
1: Ah, vocês estão a gozar comigo? Eu não vou cantar como amador só porque é missa. Fecha os olhos, esquece o tempo, nesta noite sem fim. que gajos estão a fazer, pá? Então nós estamos a trabalhar há meses. Ainda não vimos um
3: tostão. Eu tenho medo. É a de imaginar uma plateia cheia de gente a cantar as nossas músicas. à vontade de afiscar. Para além das doces, o filme mostra o papel importante que as roupas que escolhiam para os concertos tiveram na sua existência. O criador destas indumentárias inovadoras era o emblemático Zé Carlos, o estilista morreu em 2004. Ele tinha uma relação muito próxima com Laura Diogo e foi o responsável pelas roupas da Girls Band que são recordadas no filme. É o ator Nuno Nolasco que veste a pele do estilista e fala de forma brilhante. Bem Bom mostra as várias passagens das Doce pelo Festival da Canção até à Vitória, que lhes deu acesso à Eurovisão com a música que dá nome ao filme. Destaque para o escândalo que voou ao fim do grupo. Tudo aconteceu devido a um escândalo sexual que não passou de um boato que envolveu Laura Diogo e o jogador do Benfica, Reinaldo. Depois dos rumores, o grupo ainda continuou, mas por pouco tempo. Laura Diogo acabou por abandonar e foi substituída por Agatha. Este é um filme que não vai querer perder. Se não conhece a história das doces, é uma ótima oportunidade, uma vez que as quatro estiveram envolvidas no processo. Vá ao cinema e veja Bem Bom. Sem nós, as doces não existiam. E nós é que vamos pedir se elas continuam ou não.
1: Marta, Marta, não te faz embora. Preciso de ti para que nos contes o que se passa no mundo da televisão. Vou-lhe falar de um reality show muito bizarro e temos novidades de Succession.
0: Hollywood Express. Destaque TV.
3: Temos novidades sobre a primeira produção luso-espanhola do Prime Video. As filmagens da série Operação Maré Negra já começaram e já sabemos quais são os atores que vão fazer parte do elenco. O espanhol Alex González vai ser o protagonista, mas a série vai contar com Nuno Lopes, Lúcia Meniz, Luís Esparteiro e o ator brasileiro Bruno Galeasso. A série vai ter 4 episódios de 50 minutos e vai contar a história real do primeiro narco-submarino interceptado na Europa. Ainda não há data de estreia prevista. O Disney Plus vai lançar duas séries de animação, uma do Universo Marvel e outra do Universo Star Wars. E se... É a primeira série animada do universo Marvel e reimagina eventos famosos dos filmes que bem conhecemos criando assim um universo de possibilidades. A série apresenta as personagens preferidas do público incluindo Peggy Carter, T'Challa, Doctor Strange Killmonger, Thor e muito mais. A estreia está marcada para 11 de agosto no Disney+.
0: Plus.
3: Já Star Wars vai lançar uma série de curtas realizadas por sete estúdios japoneses de anime. Star Wars Visions vão estar em voltas de uma sensibilidade japonesa única alinhadas com o tom e a essência da narrativa Star Wars. Estas novas visões vão explorar ainda mais essa herança cultural através do estilo de animação e da perspectiva única de cada estúdio de anime. As curtas vão estar disponíveis no Disney Plus dia 22 de setembro. Fãs de romances adolescentes temos boas notícias. Já há trailer e data de estreia para o terceiro filme de Kissing Booth. Este é o último filme da saga e ele vai ter que tomar uma grande decisão, a faculdade. O grande dilema é: será que Elle escolhe Harvard e se muda para o outro lado do país com o namorado Noah, ou será que vai optar por cumprir a promessa vitalícia que fez com o melhor amigo Lee e ir para Berkeley? O trailer mostra este grande dilema e muitas imagens da casa de praia onde o grupo vai passar as férias de verão. Do elenco fazem parte Joey King, Jacob Elordi e Joel Courtney como Elle, Noah e Lee. A estreia está marcada para dia 11 de agosto na Netflix
4: since it's the last summer at the Beach House. We would be more than happy to stay here and help you look after this house. We would take amazing care of this. What
2: do you say? Okay. <laughs> to the last summer at the Beach House! Good morning! It is one o'clock in the afternoon, sunshine. It's
3: our beach bucket list? A long time ago, Lee and I put together a list of all the crazy things we wanted to do together before going to college.
2: You get arrested for that one. <laughs> <laughs> yeah, no, we actually could. But when you decide to escape reality, eventually you're gonna have to come back to it. I have to pick a school and make one of my two favorite people very unhappy.
3: We need your decision by tomorrow.
2: Mas eu wasn ready to say goodbye. It was our last summer together,
3: and I was gonna make it count.
0: Hollywood Express.
3: Gosta de reality shows? Veio um bem bizarro que promete colar toda a gente à televisão. Em Sexy Beasts, o objetivo é encontrar o amor, mas os encontros não são como está a pensar. Os participantes vão estar disfarçados de monstros ou animais e é desta forma que se vão encontrando até criarem uma conexão verdadeira. O objetivo é que as pessoas se apaixonem pelo interior do outro e que não julguem pela aparência. A Netflix tem dado cartas no mundo dos reality shows e estes conteúdos estão sempre entre os mais vistos da plataforma. Destaque para Too Hot to Handle, The Circle e Love is Blind. Ficou curioso? a estreia está marcada para dia 21 de julho na Netflix Hollywood Express. já estreou o primeiro teaser da terceira temporada de Succession a série conta a história de Logan Roy e dos seus quatro filhos e herdeiros numa série de confrontos que tem início quando Logan anuncia que se vai afastar da empresa de média da qual é dono. agora a série vai colocar Logan Roy numa posição perigosa depois de ter sido traído pelo seu filho Kendall, enquanto tenta equilibrar as alianças familiares, políticas e financeiras, as tensões crescem e uma batalha corporativa dá início a uma guerra na família Roy. A série já conta com duas temporadas que estão disponíveis na HBO. A terceira temporada estreia este ano, mas ainda não há data.
4: You are Kendall Roy. You are fucking Kendall Roy. televised.
0: He's our dad, but he was going to send me to jail. He'd do the same to all of us.
2: Chevy are you okay?
4: Are you part of this family or not?
2: If I back you against Dad, you would need to
0: let
4: me take over. Whoa, Nelly. Everyone's going to battle in armor, and I'm sitting here exposed. Logan is going to fire a million poisonous spiders down your dickie. That That sounds like kind of dramatic, Tom. Ask yourself, do you want to be on the side of good? For people, you tell him I'm gonna grind these fucking bones to make my bread.
3: He says he's going to grind your bones to make his bread.
4: Okay, tell him that I'm gonna run up off the fucking beanstalk.
2: He's <laughs> kind
4: of laughing,
1: but not like nice
0: laughing. Hollywood Express.
1: Já
3: estreou no Disney Plus The Salisbury Poisonings. A série foi campeã de audiências no Reino Unido e chega agora a Portugal. A Patrícia Pereira conta-lhe mais.
0: Express. Spotlight.
4: The people who took ill are Sergei and Julia Scripple. Sergei was a high-level MI6 agent.
0: So what think it is?
4: We don't know yet. Novichok. It, It's one of
0: the deadliest synthetic substances on earth.
4: Do not go in that house. Repeat do not go in that house. Our job is to keep the people of Salisbury safe.
0: Is it going to be okay? <laughs> I don't know.
1: Chegou esta semana ao catálogo Star do Disney+, Plus uma das séries de maior sucesso da BBC dos últimos anos. Os Envenenamentos de Salisbury foi o décimo programa mais visto do primeiro confinamento britânico em 2020, com uma média de 10 milhões de espectadores por episódio. Esta minissérie conta a história da crise sanitária provocada por um ataque químico a dois cidadãos russos que foram expostos ao Novichok, um gás venenoso quase sempre fatal. A história é baseada em factos verídicos. Ao longo de três episódios, a série mostra como a comunidade de Salisbury reage a este acontecimento que afetou o ex-espião Sergei Skripal, a sua filha Yulia e ainda um agente da polícia e mais 38 pessoas. A única vítima mortal foi uma mulher inglesa. Os Envenenamentos de Salisbury foi escrita por dois antigos jornalistas, experiência que foi fundamental para fazer a investigação para esta série, como nos conta Declan Lawn, a conversa com a comercial via Zoom.
4: Well, we did it just exactly like journalism. There there was no difference to when we used to be documentary makers. We went to Salisbury, we compiled a list of everyone we had heard of who was involved and and we knocked on their doors and we sent them letters and we called them and we asked them to speak to us. And most people did. I mean, maybe 90% of people we asked to talk to were happy to speak to us. For the first four to six months, it was exactly like doing a, a documentary film. A
1: abordagem foi igual à que fariam se estivessem a fazer um documentário. Foi mais complicado transformar tudo num drama. Até lá, bateram à porta dos intervenientes, enviaram cartas e marcaram entrevistas. Mas era preciso resolver uma questão. Será cedo demais falar deste incidente que levou à expulsão de diplomatas russos em mais de 30 países, apesar da Rússia negar qualquer
4: We had an ethical question to answer in the beginning, which was: Is this too soon? There was a lot of trauma. One woman had died. There was a lot of pain, and, and we were wondering: Is this too quick? You know, would it be better to leave it for a couple of years? But the more people we met, and the more story, the more the more we got a sense that people wanted their stories to be told. Uh, the vast majority of people we spoke with, the memories were also very fresh in their minds because it had only happened a few months previously so they could remember everything and they told us everything they could remember. So on balance, we made a decision. We, we talked to the real people who were involved and we said to them, uh, we'll only do this if you're comfortable with us doing it. And they, they all were. But if there hadn't been a major objection,
1: Declan Lawn conta que os eventos de 2018 estavam bem presentes nas memórias das pessoas com quem falaram. À medida que a investigação avançou, tornou-se claro que as pessoas queriam que se soubesse de tudo o que se passou. Mas só avançariam se, de facto, todos concordassem. E todos aceitaram. Foi assim que se tornou mais importante para a dupla de argumentistas contar a história de Dawn Sturgess, a única vítima mortal deste caso. Uma mulher como tantas outras, mas que foi retratada de uma forma negativa a imprensa, como se por viver à margem da sociedade, tivesse tido culpa pelo que lhe aconteceu.
4: Dawn when we met her family was different to the story that had appeared in the press at the time. So there was a, a press of Dawn that she was homeless and alcoholic. Basically that she belonged to a kind of underclass of society almost that it was her fault. Then we met her family and we found a completely different story. I mean, she did have problems with alcohol in her life, but she had made amazing progress. We owe it to her, to the real Dom, to try and show who she really was and to show that the relationship she had with Charlie was a,
1: o que se passou foi que o namorado de Don encontrou um frasco de perfume no lixo e que, por acaso, era gás venenoso. Foi a coisa mais aleatória que poderia ter acontecido a alguém. A culpa não foi dela. Don Sturges teve um passado conturbado, mas o futuro era luminoso. A sua história não podia ser contada como um simples dano colateral. Os envenenamentos de Salisbury juntam-se a séries como Chernobyl ou Narcos, que servem como um auxiliar de memória e compreensão da nossa história contemporânea. Declan Lawn explica o apelo do género para um
4: jornalista. thing about television drama is that there is a lot of money to research your show. Uh -huh. These days journalism is getting squeezed a little. I know when I before I left the BBC, we didn't have quite as much time or, you know, big budgets to, to do long investigations. But when you come into the world of drama, there's still enough money there to say, like they said to us on the Salisbury Poisonings, you guys can go to Salisbury for six months and live there and research it. I think therefore that the next great platform for telling true stories is probably television drama because it has the resources to do the work that's necessary. I mean, of course, journalism still has, has resources and does great work. But, but I just feel that um, if we had been making a documentary about the Salisbury Poisonings,
1: Declan Lawn revela que o segredo dos dramas televisivos está nos recursos disponibilizados que um jornalista não teria os seis meses para investigar os envenenamentos de Salisbury como ele e o seu companheiro de escrita Adam Patterson tiveram. A dramatização dos eventos de 2018 conta com Rave Spall, Anne Marie Duff, Myanna Boring e Mark Eddy, o Robert Baratheon de Guerra dos Tronos. Os três episódios já estão disponíveis no catálogo do Star no Disney Plus. Longe de ser uma série documental ou jornalística, Declan Lon considera que os envenenamentos de Salisbury aborda a verdade da essência humana dos acontecimentos e acrescenta. Vivemos numa era de ouro para contar histórias verdadeiras através do drama
4: is not a work of journalism, but it approaches some more essential human truth, as does Chernobyl, you know? So yeah, there's lots of questions around it all. I, I personally find it's kind of, it's a golden age for telling true stories in drama on TV. I, I think so anyway, and, and I, I love a good true story that's been dramatized.
2: Is Salisbury safe? I don't think I can do this, Ted. This
0: is
4: just too big. You're gonna see this through, and so am I, no matter what it takes.
0: People was a russian spy. These are an innocent man and woman fighting for their lives. You and your family are now at the center of an international incident. We don't know the source of contamination or have an established chain of events. All we do know is é for the people pessoas Salisbury We are their linha of defense. Hollywood Express. O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
1: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
2: Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.